0: Und es hat wirklich gedauert, bis ich Deutschland verlassen habe, dass ich gecheckt habe, dass ich diese Vielschächtigkeit eigentlich embracen muss. so ja, Dieses kontinuierliche Selbst-in-Frage-Stellen jeder Sichtweise, die du einnimmst, dass diese Bipolarität, dieser konstante Konflikt einen eigentlich irgendwann dazu bringt, sich nicht nur selbst in Frage zu stellen, sondern sich selbst auch reflektieren zu können. Und das ist dann super Schönes. Ja? Der Weg dahin ist verdammt schwer so. meine Identität liegt auf jeden Fall irgendwo im Transit. Also es ist überhaupt nichts Konstantes.
1: Herzlich willkommen zu der Podcast-Reihe 2021 JLI. Die Abkürzung steht für jüdisches Leben in Deutschland. Genauer genommen geht es um 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. In den kommenden Monaten wird dieses Jubiläum auf unterschiedliche Weise begangen werden. Dazu gehört auch diese Podcast-Reihe, in der ich, meiner Funk, die Moderatorin Shelley Kupferberg und der Journalist Miron Tenberg mit außergewöhnlichen, interessanten und spannenden jüdischen, aber auch nicht jüdischen Gästen sprechen werden. Wie stellt sich die Lebenswirklichkeit von Juden und Jüdinnen in Deutschland dar? Und was macht sie aus? Darüber werden meine Gäste hoffentlich unterschiedliche Auskunft geben. Denn wie ein jüdisches Sprichwort bereits sagt, gibt es bei einem Gespräch zwischen zwei Juden mindestens drei Meinungen. Was es nicht geben wird, ist die Wahrheit über jüdisches Leben, sondern ein pluralistisches und buntes Meinungsbild. Heute spreche ich mit Benny Fischer. Er ist 1990 in Hamburg geboren und arbeitet als Programmmanager bei der Alfred Landecker Foundation. Fischer studierte Politik und Recht und war Präsident der European Union of Jewish Students. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo, Benny.
0: Hallo, liebe Männer. Danke, dass ich da sein darf.
1: Voll gerne. Ähm, wer, ich weiß nicht, ob du schon so ein bisschen in die Podcasts reingehört hast. Ich habe ähm, so mal so eine Aufteilung. Ich versuche eigentlich den ersten Teil ähm, sehr sozusagen in die Biografie zu gehen, um die Person, mit der ich gerade spreche, also mit dir in diesem Fall, ähm, besser kennenzulernen. Und dann äh, gehen wir eigentlich ähm, später im zweiten Teil des Podcasts ein bisschen mehr ins ins Jetzt und deine, äh, deine Talente und deine Sichtweisen und das, was du alles so so tust. Und deswegen würde ich jetzt auch mit der ersten Frage starten, die sich um deine Geburt dreht. Oh. <lacht> ähm, ja, genau. Überleg noch mal ganz doll. Du bist also 1990 in Hamburg geboren. Ne? Ja. Ähm, als du drei warst, bist du mit deinen Eltern nach Köln gezogen. Soweit ich das äh, weiß und in Erinnerung habe, ist die jüdische Gemeinde in Köln ja eigentlich eher klein, oder?
0: Mhm. Es ist so, dass also erstmal wow, ganz viel, was du gerade gesagt hast, muss ich reagieren und bevor ich im Detail antworte, ich habe mir natürlich auch die anderen Folgen teilweise angeschaut ne? und ich bin ein großer Fan, also wirklich Props in die ganze Runde, auch ähm, an, an alle EinzelmoderatorInnen, ich, ich höre mir das wirklich gern an, weil eben weil es so divers ist, ähm, mhm. aber <lacht> wir werden genug Zeit für, für Lob haben und glaube mir, da kommt noch mehr, aber... Ähm, Jetzt zu deiner Frage. Also Hamburg äh, ist Hamburg und Köln sind beides Gemeinden, die in Deutschland, ich sage mal damals eher so als mittelgroß angesehen wurden und heute so im, im unteren mittleren Feld sich bewegen. Ja, also du hast äh, im Vergleich zu jetzt, äh, sage ich mal, Stuttgart, haben Hamburg und Köln jeweils relativ große Gemeinden, aber es ist überhaupt kein Vergleich zu jetzt zum Beispiel Frankfurt oder Berlin. Ja, es ist ein, ein unteres Mittelmaß, sage ich mal, was die Größe angeht. Es war aber vorhin auch so, dass, dass äh, jetzt gerade auch in Köln das Judentum für mich nichts war, was so im Alltag präsent war, weißt du. Also das war mhm. was, das hat irgendwie zu Hause. Ich habe die Gemeinde insofern als eher kleiner auch wahrgenommen, weil sie in meinem Alltag keine zu große Rolle gespielt hat. Ja, das mhm. war einmal in der Woche der Religionsunterricht und dann so ein bisschen ähm, äh, äh, ist man mal ins Jugendzentrum gegangen oder so. Aber das war's. Ja, also das war meine jüdische Sozialisierung. Äh, äh, in Hamburg gab es das sowieso nicht. Ähm, das ändert sich dann später alles. Ne? Aber da gehen, wir, da gehen wir ja später nochmal drauf ein, glaube ich.
1: Genau. Ja. Du bist dann sozusagen eigentlich auch nicht in einen jüdischen Kindergarten und auch in eine jüdische Grundschule gegangen? Oder wie war das?
0: Genau. Also rückblickend wahrscheinlich, ja, hat mich, hat mich diese Zeit mehr geprägt als gedacht. Oder ich bin sehr dankbar vor allem für die Zeit in Köln. Weil ähm, genau, weil ich eben nicht sofort in dieser jüdischen Bubble dann aufgewachsen bin. Mhm. Also der jüdische Kindergarten wurde glaube ich äh, eröffnet kurz nachdem wir weggezogen sind. Und ich bin ich bin auf Montessori Kindergarten und auch auf die Montessori Grundschule damals in, in Köln gegangen. Ich war äh, mit meiner Schwester zusammen äh, in, in einer Klasse damals äh, für, für ein zwei Jahre und wir waren die einzigen Jüdinnen irgendwie auf der auf der Schule, weißt du? Also das, das war das war auch ganz normal. Ja? Ähm, mhm. auch das wie gesagt ändert sich natürlich. Äh, maßgeblich, aber äh, das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch mal, also dass ich so sozialisiert wurde am Anfang und ich habe da viel gelernt. Ich glaube an der Montessori-Schule lernst du oder sollst du ja vor allem das selbstständige Arbeiten lernen. Mhm. Ähm, ich glaube auch, ich habe das professionelle Prokrastinieren dort gelernt, weißt du? Also, Ist
1: das so? Ja. Das
0: hat mich auf jeden Fall lange ja. geprägt, ja.
1: Dafür machst du aber ganz schön viel dafür, dass du angeblich professioneller Prokrastinierer bist. Da bin ich mir ganz. Look who is
0: talking. Look who is talking, man. <lacht> ähm,
1: du sagst jetzt selbst: äh, Die ersten Jahre hat das Judentum eigentlich eher so in deiner Familie stattgefunden. Deine Mutter ist Jüdin, ihre Familie stammt ja aus Tunesien. Dein Vater ist eigentlich sozusagen nicht jüdischer Deutscher, ist dann aber später konvertiert. Wie war das das Leben sozusagen, das Ausleben des Judentums in eurer Familie? Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ähm, also, so jetzt... Da muss man natürlich jetzt in ganz viele Sachen eigentlich einsteigen. Ich glaube, das, das einfachste Intro ist tatsächlich, wenn man es an, an, mit einer Begrifflichkeit versieht. Und zwar, es hat lange gebraucht, bis ich verstanden habe, was für ein totaler Identity-Cluster-Fuck ich eigentlich bin. Also wie viel? Mhm. Und ich weiß, sorry, ich hoffe, das F-Wort ist okay. Du ähm, kannst fuck sagen,
1: Anna Nero hat ganz viel Penis gesagt in dem Podcast. <lacht> äh, und das wird
0: auch den, in der Aufnahme.
1: <lacht> <lacht> Dementsprechend gebe ich dir auch das Fuck auf jeden Fall. Danke,
0: danke, danke. Ähm, ich, ich werde ich es bewusst einsetzen, das verspreche ich. Okay, Nicht inflationär, aber bewusst. Nein, ähm, Warum nenne ich es einen identitären Clusterfuck? Weil weil meine gesamte Familie eigentlich ein Widerspruch in sich selbst ist. Und ich glaube, deine Frage muss man jetzt wirklich auf zwei Ebenen beantworten, nämlich die direkte Antwort. Also wie hat sich das für mich angefühlt und wie haben wir das ja. geliebt? Und dann, wie sehe ich das heute? Ne? Also was, mhm. wie lange hat es auch gebraucht, das Ganze einzuordnen und das zu verstehen? Ne? So ein, mhm. Für uns im Alltag, ähm, ja, das das. Das waren, da waren ganz viele Fragen, die habe ich mir eigentlich nie gestellt. Also eigentlich vor allem nicht, bis ich nach Berlin gekommen bin, habe ich mir diese Fragen gestellt. Das war was völlig Normales. ja. Also damals in Köln konnte man äh, nicht koscher essen. Und meine Mutter äh, ja kommt aus einem eher religiöseren Haushalt. Und ihr war das wichtig, dass wir zu Hause eben auch... Ähm, wir waren nicht koscher, koscher, sage ich mal, aber wir waren koscher. Ja? Also wir haben getrennte Bestecke gehabt. Wir haben äh, nur koscheres Fleisch gekauft. Und das hat in Köln bedeutet dass es Fleisch nur einmal die Woche gab. Ja, der Rabbi ist dann am Donnerstag immer nach Antwerpen gefahren, hat da irgendwie ein Huhn gekauft. Und Schabes war bei uns so der Fleischtag. <lacht> ja, da gab es dann Hühnchen. Ähm, aber ansonsten, ja, wir haben halt Feiertage zu Hause gefeiert. Und und, und sonst habe ich das als überhaupt nichts Spezielles, sage ich mal, wahrgenommen. Ja, äh, Meine Mutter hat uns eine, eine jüdische Identität mitgegeben, aber auch mein Vater, muss man sagen, die wir als zutiefst normal empfunden haben, also als mhm. überhaupt nichts Besonderes irgendwie. Und dieses dieses Gefühl, dass man damit aber ja doch auch in der Minderheit ist, dass, das muss ich erst später kennenlernen, auf ne, die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Also das ist die direkte Antwort. Yeah. Indirekte ist dann natürlich, ja, was passiert da mit einem? Ja? Also natürlich habe ich irgendwann angefangen mir die Frage, also man muss sich vorstellen, die Familie meiner Mutter kommt aus Tunesien, aber ihr, das gesamte, der gesamte Stadtteil, in dem Sie und, und Ihre ähm, Familie und ihre, ihre Freunde und Bekannten eben gewohnt haben in Tunis, die sind quasi in den 50er Jahren eins zu eins so nach Israel gezogen. Ja, mhm. also es ne, ist überhaupt eine große Geschichte. Die nordafrikanischen Juden, ne, also da, da wurden ja ganz viele wirklich auch vertrieben. Also es sind auch mhm. ne, Fluchtgeschichten. Und, ähm, sie ist dann zu, in Israel aufgewachsen, aber ihre Muttersprache war Arabisch. Ja. Mhm. Und und, und dann verliebt sie sich in einen Deutschen, der auch noch Soldat ist bei der Bundeswehr. Ne? Deswegen übrigens die ganzen Umzüge. Also deswegen ja. kam in Berlin. Also, genau. Und bis ich angefangen habe zu verstehen, was das in mir selbst ausgelöst hat und, und was man sich dann auch für Fragen im Kontext zur breiteren Community, auch zur Gesellschaft stellt, ist viel Zeit vergangen. Ja, ähm, da mhm. würde ich, keine Ahnung, kann ich würde auch gerne noch mal im Detail eingehen, aber ich glaube, das sind so die beiden Ebenen, auf denen man das beantworten muss. Also ein völlig mhm. für mich normal empfundener Alltag. Später musste ich erfahren, bei vielen Jüdinnen in Deutschland ist es gar nicht so, dass die irgendwie zu Hause die Möglichkeit hatten, mit den Eltern Hebräisch zu sprechen oder irgendwie mhm. Feiertage zu feiern oder so. Das, ja. das ist ne, gerade so bei der Vielzahl der der der, der Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen genau. sind, war umgekehrt so. Ne? Die Kids haben die Eltern unterrichtet. So. Ja, ähm, genau. Meine Mutter ist und Religionslehrerin, also das war irgendwie, egal wer bei uns zu Besuch war, meine Mutter hat den Leuten Hebräisch beigebracht ja, und, und alle haben Schabbos mitgefeiert, egal wo man herkam. Unsere Nachbarn, weiß ich noch, waren aus dem Libanon und aus Ägypten und das waren also ganz, ganz, ganz enge Freunde und meine Mutter hat mit denen dann immer auf Arabisch gespaßt mhm. ja, und konnte mit der Community gar nicht so viel anfangen, weil da er Russisch gesprochen wurde, also mhm. ja aber gut das jetzt nur um das mal anzureißen Das ist ein großes Thema natürlich
1: aber den ich würde ganz gerne auf diesen Widerspruch oder diesen Clusterfuck nochmal eingehen wie kam der denn dann wie wie kam der denn zustande er, weil erstmal würde man jetzt von dem was du sagst ja sagen okay ist ja eine ganz stabile stabile äh, so ein ganz stabiles Jewish Upbringing ich meine ihr habt sogar irgendwie ähm, unterschiedliches unterschiedli unterschiedliches Besteck und sowas ja. ja also das ist ja erstmal hm, was soll da jetzt irgendwie schief gehen okay ähm, halachisch bist du jüdisch okay dein Vater äh, hat erst später dann konvertiert aber das ähm, ich glaube das wäre nochmal interessant herauszufinden was das dann sozusagen was da genau dieser diesen diesen Widerspruch für dich ausgemacht hat diesen Identitären. Ja.
0: Also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass das Judentum als solches, also ich würde das Judentum als solches als eine als eine zutiefst intersektionelle Religion bezeichnen. Insofern als dass die Vielschichtigkeit von Identitäten also im System verhaftet ist. Und mhm. in meinem Kontext hat es das bedeutet, dass ich halb äh, dass ich halb Sephardischer und halb aschgenasischer Jude war. Mhm. Ich, ähm, eine Migrationsgeschichte hatte, aber gleichzeitig nicht aus der ehemaligen Sowjetunion war. Dass ich kein Russisch mhm. gesprochen habe, aber trotzdem nicht im Team Allmann war. Wenn mhm. der Schule, und ich weiß, es ist eine Story, die viele Leute schockt, aber das muss man sich eben auch vorstellen, in deutschen Großstädten auch einfach Realität, ähm, also in der nicht Schule sowieso, dass das irgendwie gesagt wurde, Deutsche spielen gegen Ausländer, was sowieso immer so ein krasses Ding war. Aber da war ich dann immer... Team Ausländer, so, weißt du, was, ah, ja. dann, total, äh, und, 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 also, ne, so als, als, ich, ich, ich nehme jetzt die Perspektive eines Viertklässlers ein, wenn ich die,
1: ja, Spiel ja, ist Team ja richtig. War,
0: aber, ne, das, das, passiert plötzlich. Und dann, klar, irgendwie, du, du checkst dann auch langsam, du lebst in Deutschland, du, 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 lernst über die Geschichte und dann siehst du deinen Vater, wie er jeden Morgen in Uniform aus dem Haus geht. Mhm. So, ja. ähm, und, und, und in der Uniform, weißt du, ja. Äh. Ähm, Du siehst die kulturellen Unterschiede zwischen den einzelnen Elternteilen ja auch. ja Also die, die sind völlig unter also meine Mutter und mein Vater sind zutiefst unterschiedliche Menschen. Also unterschiedlicher geht es gar nicht. ja mhm. Und und ähm, und dann auch so Dinge wie: Ich habe nicht eine nicht-jüdische Familie in Deutschland und mhm. ich habe eine jüdische Familie in Israel.
1: Nee. Ja, das
0: heißt, ähm, ich hatte, wenn ich meine Familie mütterlicherseits gesehen habe, im Vergleich zu der Familie väterlicherseits, da gab es keine. Erfahrungen, Erkenntnisse, die man eins zu eins übertragen konnte. Mhm. Und irgendwann mal, also je je mehr, sage ich mal, Ident je, je mehr ich diese Vierschichtigkeit meiner eigenen Identität angefangen habe zu verstehen, desto anstrengender war das. Mhm. Am Anfang war es für mich wirklich anstrengend. Du bist dann in der Pubertät, du du versuchst für dich erstmal rauszufinden, wer du eigentlich bist und, und mhm. hast natürlich auch das Gefühl, du bist irgendwie weniger als andere. Du fragst dich auch, wie jüdisch bist du eigentlich? und Also völlig absurde Sachen so. Und ähm, und das führt dann natürlich in so einem Konglomerat aus du bist dir unsicher, wer du bist, aber es gibt vor allem auch viele Fremdzuschreibungen. Also im Sinne ja, ja, von klar. einmal erlebst du einfach antisemitischen Scheiß, so aber zum anderen ähm, auch die Art und Weise, wie dich dann Leute von außen wahrnehmen und, und die das ja auch gegenüber signalisieren, so ne, was mhm. dir im Gespräch zugeordnet wird, so was für Attribute. Und du checkst das am Anfang ja auch nicht, dass du mhm. gerade so das Team Religion gesteckt wurdest oder in das Team Israel oder weißt du, hä? Und, ja, ja, ich weiß. und es hat wirklich gedauert, bis ich, ich, ich würde sogar fast sagen, es hat gedauert, bis ich Deutschland verlassen habe, also ich bis ich 23, 24 war, dass ich gecheckt habe, dass ich diese Vielschächtigkeit eigentlich ähm, eigentlich embracen muss, so ja, dass ja. ich wirklich gecheckt habe, dass dieses kontinuierliche selbst in Frage stellen, jeder Sichtweise, die du einnimmst, auf Religion, Community, Politik, äh, in, in Nationen, Europa, ich habe hab zwei Pässe, all, dass, dass diese Bipolarität, dieser konstante Konflikt einen eigentlich irgendwann dazu bringt, sich nicht nur selbst in Frage zu stellen, sondern sich selbst auch reflektieren zu können. Und das ist dann äh. super Schönes. Ja? Voll. Der Weg dahin ist verdammt schwer so. Mhm. bedeutet halt auch, dass du irgendwie immer... Also ist jedenfalls würde ich das von mir behaupten. Meine Identität liegt auf jeden Fall irgendwo im Transit. Mhm. Also es ist überhaupt nichts Konstantes. Wenn du mich mhm. heute fragen würdest so ey, dieses Classic-Ding, so also klassische Dinge, bist du bist du eher erst Deutscher und dann Jude oder bist mhm. du eher Israeli oder ne? Dann dann ist meine Antwort heute absolut nicht die, die ich vor zehn Jahren gegeben hätte. So. Mhm. Meine religiöse Phase, ich habe es heute so gar nicht mehr. Ja, ich hatte mal irgendwie so eine Israel-Phase. Ich habe das auch so gar nicht mehr irgendwie, aber auch das kann man nicht so einfach sagen, weil natürlich besteht eine riesige Verbundenheit und mhm. zur Kultur zur Sprache zu den Menschen zur Politik natürlich. Also du siehst, es ist es ist schwer, aber das Schönste daran war irgendwann zu erkennen, dass also weißt du, dass ich es heute Clusterfuck nennen kann, liegt daran, dass ich das Gefühl habe, ich habe mich irgendwann selbst dazu ermächtigt, meine eigene Narrativ zu schreiben. Ja. Und ich ja. glaube, dass ganz viele Menschen ähm, ganz schwer zu kämpfen haben. Also egal aus welcher Community, ja. ja. Wenn es um so Fragen geht und, und das, den Luxus gehabt zu haben, irgendwie einen Weg für mich da zu finden, dafür bin ich einfach verdammt dankbar so, ja. Ich hoffe, das beantwortet es ungefähr, aber es, man könnte jetzt wirklich noch mit so vielen Beispielen einfach um sich werfen. Ist
1: nee, ich glaube schon, dass es, dass es die Frage beantwortet und dass du da auch was auf den Punkt gebracht hast, nochmal, was, ähm, ja, auch vielen Juden und Jüdinnen so geht. Also so dieses, diese, was bin ich eigentlich, die, diese jüdische Identitätssuche, dass sie zum Beispiel auch nicht abgeschlossen ist, dass man da unterschiedliche Antworten zu unter, unterschiedlichen Zeiten drauf gibt Absolut. und dass das auch okay ist, so, genau. ja. Also, dass es gar nicht abgeschlossen sein, sein muss und ähm, dass es auch nicht schlimm ist, noch irgendwie so in diesem Suchen zum Beispiel zu verharren, sondern dass man ja. das vielleicht auch einfach genießen kann und dass einem das unglaublich viel bringt eben auch. ja Mega. Und,
0: und, und gleichzeitig, sorry, und dann wirklich das als Letztes zu dem Thema, ich habe manchmal das Gefühl, dass es dann aber von außen als sowas total Anstrengendes dann wahrgenommen wird. Mhm. Also, weißt du, wenn so eine... Ja-Nein-Frage gestellt wird und deine Antwort ist halt ja ist halt nicht so einfach, ja es ist halt vielschichtlich, mhm. dann, dann ähm, wird das oft als entweder anstrengend wahrgenommen oder als, ne, es bricht halt aus der Norm. Absolut. Und, ähm, und auch da muss man irgendwie, auch das muss man dann embracen, also dass man einfach weiß, okay meine Antwort ist halt nicht so kurz und wenn es jemand stört, ist fein, aber so das ist ich, ich hasse diesen Begriff der postmoderne, weil er so nichts aussagend ist, weißt du, weil er im Grunde genommen ja einfach nur sagt, wir wissen nicht, was jetzt als nächstes kommt, mhm. aber letztlich ist das das Mantra der Postmoderne, also es gibt einfach keine klare Antwort auf bestimmte Fragen. And it's fine so und im Gegenteil, ist es ist sogar richtig gut. Mhm. So ist es ist sogar richtig gut, wenn du irgendwann an den Punkt kommst, dass du auf eine Frage fünf Antworten geben
1: kannst. Mhm. Ja? Als du elf Jahre alt warst, seid ihr dann nach Berlin gegangen. War das eine große Umstellung? Das ist jetzt schon so ein Alter, wo man ja eigentlich normalerweise doch sehr verhaftet ist, schon so mit Friends und Schule. Und also du hast ja jetzt Glück gehabt, dass du nicht irgendwie so mit 14 umgepflanzt wurdest. Aber so elf ist ja schon auch so ein so naja so speziell
0: ja also ich habe das eben ja schon angedeutet mega ja? also Berlin war eine völlig andere Welt mhm. um, es gab plötzlich eine koschere Infrastruktur es gab ich bin auf eine jüdische Schule gekommen die ich die mir zutiefst fremd war by the way weil da waren Kids die sind irgendwie seit der Vorschule da gewesen die kannten sich alle die haben irgendwie in der Schule Shabbos gefeiert und so und es war mir alles fremd so für mich war diese, dieser Teil meiner Identität war auf das Zuhause beschränkt ja, und nicht auf irgendwie, ich lerne, also ich plötzlich lernst du Hebräisch in der Schule oder in die Bibel und so. Und zeitgleich war das total cool, weil ich da natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene diesen Teil meiner eigenen Identität kennenlernen durfte. Ne? Mhm. Ähm, also in Berlin ist, ist ganz, ganz viel passiert, aber ich muss auch echt sagen, ich habe wirklich, ne, ich habe zwei, drei Jahre gebraucht, um hier richtig anzukommen. Also auch in der Grundschule hatte ich, glaube ich, echt nicht die beste Zeit so. Ähm, das ändert sich dann später, so als ich auf die Oberschule komme, aber. Das war alles erstmal eine, eine, eine harte Überforderung, so, ne, weil mhm. große Start, klar, keine Freunde. Und deswegen bin ich dann auch in der, in dieser Jugendbewegung irgendwie drin geblieben, mhm. weil das natürlich meine Möglichkeit war, mit den Kids aus, aus Hamburg, aber vor allem aus Köln noch in Verbindung zu bleiben. Und da habe ich teilweise, das ist auch wichtig zu sagen, so, ich habe das Glück, wirklich Freunde zu haben, die ich kenne, seitdem ich war und die hat also wir kennen uns wirklich seitdem seit dieser Zeit. Es gibt Fotos von uns, wie wir irgendwie in Blumenkostüm in der Kindergruppe meiner Mutter äh, zu Tobi Tubischwatt irgendwelche komischen Tänzer aufführen. Ja, so ja, süß. wir drei, so das ist völlig absurd. Ja.
1: Du bist dann aufs jüdische Gymnasium gekommen. Das war sozusagen ja deine erste Erfahrung so auf einer so jüdischen Schule. Ich meine, muss man übers jüdische Gymnasium in Berlin sagen, dass da ja auch nicht jüdische Kinder raufgehen können und trotzdem ist es aber so, dass natürlich dort ein großer Teil auch ähm, Juden und Jüdinnen ist und ähm, dass man ja auch Hebräischunterricht hat und so weiter. Wie war das, als du dann plötzlich in so einen Umfeld gekommen bist, wo du dann doch plötzlich ähm, wo du gar nicht mehr Minderheit, sondern Mehrheit warst?
0: Ähm, um. Also erstmal, ich war, ich war vorher zwei Jahre auf der jüdischen Grundschule.
1: Ah, okay, und, alles klar. Und, mhm.
0: und auf der Oberschule hat sich insofern für mich noch mal alles geändert, als dass... Ne, also in Berlin bist du bis zur sechsten Klasse ähm, in der Grundschule gewesen. Mhm. Deswegen habe ich zwei Jahre Grundschule hier mitgenommen. Mhm. Die Oberschule war für mich plötzlich eher befreiend, weil ich quasi noch mal bei null starten konnte. Weißt? Also die ersten zwei Jahre, die daneben gingen, <lacht> ich, ich konnte noch <lacht> Ich fand die... Es ist lustig, weil viele der Dinge, die du jetzt angenommen hast, die waren bei mir gar nicht so. Mhm. Ich habe das Gefühl, also um in der wirklich schlechten Metapher, aber sehr anschaulichen von ihnen zu bleiben, so wenn in Köln Team Almans gegen Team äh, Ausländer Fußball gespielt haben, äh, wenn ich da noch ganz klar einem Team zugeordnet wurde, nämlich dem Team Ausländer, yeah. dann war es an der jüdischen Oberschule bei weitem nicht mehr so klar. Weil mhm. die meisten Jewish-Kids, so die waren halt, die haben halt russisch miteinander gesprochen. so. Mhm. Äh, und auch da bin ich ja völlig rausgebrochen. so. Also ich hatte mit denen, ehrlich gesagt, gar nicht so viel ähnlich, und ich muss zum Beispiel sagen, so meine engsten Freunde an der Schule waren, waren auch eher nicht jüdisch so. Mhm. Ja, aber zeitgleich war das, und das muss ich euch bis heute sagen, eine wunderschöne Institution. Ich bin so dankbar, dass ich dann auf diese Schule gekommen bin. Da hatten wir Kinder, die sich, ich werde das nie vergessen, ich hatte fünf Jahre, nachdem ich an dieser Schule war. Weiß ich? Ich bin kurz davor, Deutschland zu verlassen, da finde ich in meinem Postkasten m, m, und ich weiß nicht, woher sie meine Adresse hatte. Ein Buch von meiner Philosophielehrerin von damals. Ja. Yeah. Gecheckt hat Benny. Ich habe gesehen, du gehst nach, nach äh, Brüssel. Ähm, hier ist ein Buch. Ich glaube, das führt dir dabei. Weißt aus dem Nichts? Also Lehrer die mm -hmm. so für jemanden eingesetzt haben. Mm -hmm. Und das war, in, sie hat Religionslehre und Philosophie unterrichtet. Und mm -hmm. das war dann irgendwie so ein Zugang zu dieser ganzen Welt, die auch wirklich cool war. Aber ein, ein, diese Schule zu beschreiben fällt schwer auf jeden Fall emotional verhaftet, aber man muss sich auch vorstellen, da sind Freundschaften entstanden, Max Tollek habe ich da kennengelernt, mhm. weiß nicht, Jonas Feger, das ist auch irgendwie so ein Name, der war dann lange beim, also da sind so viele Freundschaften entstanden, die auch bis heute andauern ähm, und zeitgleich äh, war die Schule auch, also du musst dir vorstellen, wir hatten einmal, wirklich so einmal im halben Jahr mindestens, Kamen wir irgendwie in die Situation, dass wir so die Sujus waren. Weißt du, dass dann andere Schulen zu uns gekommen sind, weil sie endlich mal Juden sehen wollten. Mhm. Oder wir dann irgendwo vorgesungen haben. Ich weiß nicht nie vergessen, wir haben immer in der neunten Klasse, waren wir an der, an der Putlitz-Brücke und haben das gesungen. Da haben uns dann Kids angefangen, mit so mit, mit Geld zu beschmeißen. Das ist ja krass. Es war, es war völl, ja, und also von außen, und das war das Krasse, weil ähm, das war natürlich für die nicht-jüdischen Kids auch eine krasse Erfahrung. Weißt mhm. du, weil den, also alle dachten, okay, das sind die Kids aus der jüdischen Schule so, wenn die jetzt Fußball gespielt haben und so weiter, dann waren wir alles halt die Juden. ja, Dann ja. war halt auch du Jude dann das Schimpfwort so. Und, und das war für die natürlich auch nochmal eine ganz krasse Perspektive. Also, ja, es ist, es tut mir so leid, dass ich nicht mit mehr anschaulichen Beispielen arbeite, aber ich will gleichzeitig auch Raum für die anderen fragen lassen. Ich hoffe, dass diese viel zu allgemeinen Antworten aber cool mit dir sind. Also, dass es trotzdem irgendwie auch den Zuhörenden so einen kleinen Einblick bringt. Ähm, wenn ich sage, ich bin dieser Schule sehr verbunden, dann ist es nicht einfach eine plumpe Aussage, sondern da hängt ganz, 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 ganz viel dran, wirklich. Also ähm, wofür jetzt, glaube ich, einfach kein Raum ist. so, ja?
1: Ja. Also ich glaube, mit diesem äh, sehr anschaulichen Beispiel des äh, Buches, das du geschickt bekommen hast, hat man ja schon auch eine Emotionalität irgendwie erspürt. und das kann, glaube ich, auch der Zuhörer. Also es, ich bin jetzt erstmal fein mit den Antworten, die du gibst. <lacht> ähm, Du hast ja selber schon gerade so ein bisschen Jugendbewegung angedeutet und so. Ähm, war, war so das Engagement innerhalb von jüdischen Institutionen, ich schätze mal, du bist dann auch auf Machané und sowas gewesen. Genau. Und ähm, war das schon vorher, Das fängt das schon in, äh, in Köln an, ähm, wird das dann stärker in Berlin? Wie, wie, hast, wie, ist, wie hast du das erlebt? Wie ist das passiert?
0: Es fängt wirklich erst an, ab dem Zeitpunkt, wo ich auf diese Schule komme. Mhm. Und da muss ich auch sagen, da, da habe ich da hab ich echt alles mitgenommen. Also ich habe auf der einen Seite versucht, was ich in Köln gelernt hatte, beizubehalten. Dass ich irgendwie nicht nur in der jüdischen Bubble bin. Das war mir ganz, ganz wichtig so. Dass ich einfach so auch Dinge außerhalb der jüdischen Bubble... Ich habe mir Gitarre gespielt, ich habe Sport mhm. gemacht und so weiter. Aber zeitgleich, ich habe mich einfach wirklich überall engagiert. Wir hatten so einen Schülerclub, wir hatten... Ähm, alle möglichen AGs, ja, dann habe ich da auch immer musiziert in der Schule, habe gleichzeitig in der Jugendbewegung mitgemacht, ja, also ähm, so zwischen wirklich 14 und dann bis zum Abi äh, habe ich meine Zeit eigentlich nur in irgendwelchen Programmen und so verbracht, ja, also <lacht> alles mitgenommen, die Schule austauschen nach Israel und so, ich war, <lacht> Myrna, ich war beim Chidon HaTanach und das ist wirklich eine lustige Geschichte, der Chidon HaTanach ist quasi die internationale Bibelolympiade. olympiade <lacht> das ist ein ein Wettbewerb für Kinder zwischen irgendwie, also Sie müssen bar oder bad mitgemacht haben. Äh, ja. 12, 13 bis 18, ja? Ja. Und es geht darum, es ist einfach ein Bibelquiz, aber nicht jetzt irgendwie so wie man sich das vorstellt, also schon so wie man sich das vorstellt im Sinne von, es sind halt viele Nerds so, also
1: ja. ja so.
0: ähm, aber gleichzeitig, ähm, das wird im, im Fernsehen übertragen. Das ist so, also wie Wer wird Millionär? Das ist auch gesettet. Ja? Und dann ist irgendwie, der Premierminister hält so eine Einführungsrede. Und für mich war das völlig absurd. Ich bin in der 11. Klasse. Irgendwann kommt eine Bibellehrerin zu mir und sagt so, pass auf, Benja, da gibt es diesen komischen Wettbewerb in, in, ähm, in Israel. Hättest du irgendwie Lust drauf? Und meinst, Ja, das muss ich jetzt machen. Und meinst, ja Keine Ahnung, bereite ich halt ein bisschen vor. Und dann kommst du da an und vor dir ist irgendwie ein Mädchen aus Mexiko, das fünf Jahre jünger ist, das eine Frage gestellt bekommen hat und einfach so wie ein Maschinengewehr aus der Bibel zitiert. Und dann merkt sie, dass ihr Übersetzer nicht mitkommt und sie sagt dieselbe Stelle nochmal auf Hebräisch. Ja, also völlig absurd. Aber ich habe dann irgendwie auch für mich schnell gecheckt, so dieses super Superreligiöse ist eigentlich nicht so meins. Ich bin dann eher mit diesem Kibbutznik-Ding gegangen und habe dann so bei den bei den sozialistischen ähm, Jungbewegungen und so mitgemacht, mhm. Aber ich habe mich wirklich viel zu sehr engagiert. Und du hast es richtig gesagt, es kam durch die Schule. Also das mhm. haben die auch gefördert. ja, Die haben uns wirklich auch da so. Die Lehrer sind, die Lehrerinnen sind dann wirklich ab Klasse 11 so, sind die einmal die Woche durch die Klasse gegangen und haben gesagt, pass auf, hier gibt's das und das und das, haben wir irgendwo gesehen im Internet, wer hat Bock. Ja, und dann mhm. haben sie die Leute auch gepusht, dass sie Sachen machen außerhalb des Unterrichts. Ich war dann wie mhm. Schülersprecher und ja, habe mich mega ins Abi gehangen, ähm, und äh, genau, und, und das war deswegen war der Cut nach der Schule auch so extrem, aber das ist vielleicht später was. Aber die Schule war war cool, weil, nicht nur weil die Lehrer bis heute auch echt Freunde sind, also man duzt sich und so, mhm. und, 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 und überhaupt, und letztes Jahr verstorben, und dann ist man auf dem Begräbnis, sondern deswegen. Weil die wirklich zu dir gekommen sind und gesagt haben, ob es jetzt Bibel-Olympiade ist, oder irgendwie... Ähm, um politisches Engagement geht oder um ne, die sind zu einem gekommen und haben ihn gefördert und das war toll und by the way alle Kinder, ja also auch mhm. ich habe eine richtig beschissene Zeit in der Schule zwischen der 11. und 13. Klassiker aus ganz vielen Gründen, meine Eltern haben sich dann getrennt und so, auch da ähm, also die hatten immer einen Blick dass, dass jetzt nicht nur irgendwie die cool kids oder die smarten mitgenommen mhm. werden sondern alle, ja mhm. und, und das war wirklich auch schön, also schöne Schule gewesen, echt
1: ich glaube, wir wollen eigentlich alle wissen, wie du so, ähm, wie das oft bei der Bibel-Olympiade für dich dann war. Hast du da richtig äh, abgeräumt oder abgekackt, Benny?
0: Ey, Männer, ich bin ja eigentlich natürlich, also ich habe total versagt. ich raus. Und I was fine with that. Ja, ich muss auch sagen, ich war 17, mein Kopf war ganz woanders. Ähm, ich habe mich damals in ein Mädchen aus Kolumbien verliebt. Und mhm. ähm, und habe äh, mir danach Facebook äh, geholt. Das war irgendwie 2016 2017. Ja. Und dann war ich quasi einer der der ersten. Nee, das war 2006. 2007. Ja, hat man,
1: 2007 war man bei
0: Facebook. Ja mal. ja genau genau. Und ähm, also weißt du, das das war eigentlich war das so mein mein das erste Mal, dass ich auch so englischsprachigen Programm und oder so war. Also mein das erste Mal, dass ich so ein internationales Mindset bekommen Ich habe es dann einfach nur mit der Bibel in Verbindung gebracht. Ja, und mein Kopf war eher bei den kolumbianischen Mädchen, muss ich sagen.
1: Ja. und die war auch in die war auch bei der Bibelolympiade oder was? War auch bei der
0: Bibelolympiade.
1: Ach so, und das ging dann ihr habt euch da wahrscheinlich alle irgendwie getroffen und kennengelernt Wochen zusammen durchs Land gereist. Ja. Wir haben das war Ja, yeah. yeah, who cares about Bibelolympiade im right. Und
0: let's face it, ich glaube, so die besten Geschichten fangen doch an mit als ich mich auf der Bibelolympiade <lacht> ein kolumbianisches Mädchen verliebte. Also das ist ein super Intro. Danach kann kommen, was will. Das ist, die, die, das ist ein gutes Framework. So, ja? Es war, es war schon der. Ähm,
1: also ich ich finde das auch total okay, dass du einfach auch die Prioritäten dann anders gesetzt hast wirst. Weißt du? Also ähm, das macht auch total Sinn, dass die dann einfach in eine andere Richtung gegangen sind. Du hast dann aber deine Prioritäten offensichtlich wieder ähm, geschafft, von dem kolumbianischen Mädchen also, hin also. zu politischem Engagement <lacht> zu verschieben. Und äh, bist ja auch Präsident der European Union for Jewish Students gewesen. Willst du mal ein bisschen was dazu erzählen, was dich auch bewegt hat, wie du da reingekommen bist, äh, wie du plötzlich Präsident wurdest, ähm, yeah. wann du wieder Präsident wirst oder vielleicht auch kannst du
0: <lacht> Mann, Männer. Also, don't, don't feed the ego. So it's, it's, it's hard. Anyways, um, um, also das muss man wirklich sagen, ist, und ich weiß, ich habe jetzt mit Superlativen um mich herumgeschmissen, ähm, ich glaube, ich hatte dann, ich war wirklich nach dem Abi so ein bisschen verloren auch. Ja, und ich habe vor allem versucht, mich von so jüdischen Räumen so gut es geht erstmal fernzuhalten, weil ich genug davon hatte. Ja, und weil ich auch das Gefühl habe, die sind irgendwie kreativlos gewesen und ich hatte nicht das, den Gedanken, dass ich irgendwie mein, mein politisches Denken, mein universalistisches Denken in irgendeiner Form dort einbringen konnte. Mhm. Dann krieg ich plötzlich ein Stipendium von, von Eles, also von dem Ernst-Lukas ja. Werk bei dem du, bei dem du ja auch engagiert bist, ne? und, mhm. ähm, und das war das erste Mal, dass ich irgendwie so ein bisschen gemerkt habe, wow, hier, hier, hier gibt es Leute, die finde ich interessant, auf einer ganz anderen Ebene, und die haben offensichtlich sehr ähnliche Dinge durchgemacht wie ich so. Im Guten, im Schlechten, aber das war ein schöner Raum. Und die haben irgendwann mal, auch da wieder sind zu mir gekommen, haben gemerkt, ich war im Studium so ein bisschen verloren, muss man auch echt sagen, haben gesagt, pass auf, Benny gibt ja diese Organisation in Brüssel. Da waren ganz lange keine Deutschen mehr dabei. Der Studierendenaktivismus in Deutschland hat eine riesige Tradition natürlich, aber ist komplett eingeschlafen mm. in den letzten 15 Jahren. Hast du nicht Lust, da mal hinzugehen? Und long story short, ein halbes Jahr später bin ich Präsident. Ich werde am, am 28. August gewählt. Am 7. September ist mein erster Arbeitstag. Mein gesamtes Team ist bis zum 1. Oktober im Urlaub. Das ist die Deadline für die ersten drei europäischen Grand Applications. Also es geht wirklich um Geld, ja, also hartes mhm. Geld, so hartes Geld, was für mich sowieso absurd war. Ich war dieser faule Student, und dann war man plötzlich Vollzeitaktivist. Also, weißt du, dieses ganze rumgeschwurbel, das man davor in irgendwelchen Astas hatte, so, das hat sich jetzt daran gemessen, ob du halt in einem Monat so eine Bewerbung schreibst oder nicht. Weil, wenn du das schlecht machst, dann werden halt Leute gefeuert. So. Ja. Und gleichzeitig checkt man dann aber auch, das ist ein politischer Raum, den kann man selbst gestalten. Und das mhm. Schönste an der Zeit in Brüssel für mich sehr persönlich war, ich glaube, ich war noch nie so fein damit, Deutscher zu sein. Also, mein, meine gesamte, dieser ganze Identitätsfuck up konnte sich lösen. Aber das viel Wichtigere ist, wir haben da einfach, wir haben wirklich geilen Scheiß machen dürfen. Ja? Also wir haben mhm. irgendwie, an, an einem Tag haben wir ein Erdbeben überlebt mit 400 Leuten in Italien, irgendwo auf dem Land haben danach den Papst getroffen. So, ich hatte einfach eine Audienz beim Papst. Ne? Ähm, Hab danach, haben wir, dann haben wir einfach einen Fundraiser für die Opfer des ähm, Erdbebens dann gehabt, weil es sind einfach so wirklich 20 Kilometer entfernt von uns sind, ist ein ganzes Dorf quasi gestorben. Mhm. Ähm, und weißt du, auf dem Hin- und Rückweg zum Vatikan klingelt das Telefon die ganze Zeit, weil irgendwelche jüdischen Mütter in die... und, und Ja, also wo ist mein Sohn und wo ist meine... Ja, und, und du musst Krisenkommunikation machen. Und dann kommst du nach so einem 16-Stunden-Tag zu Hause an und das ganze Team ist einfach nur fertig und sitzt im Raum und willst jetzt echt auch irgendwie nur noch weinen oder so hm. oder einfach mal die den Arm genommen werden. Und plötzlich kommt so die ukrainische Delegation in den Raum mit so Wodkaflaschen und wirklich schüttet uns die einfach nur in den Mund weil ukrainischer Independence Day ist, also unabhängig, weißt du, so das war ein Tag, ein Tag in dieser Zeit, also wir haben irgendwie, bei der UNO haben wir viel gearbeitet, in europäischen Institutionen, wir haben, ich habe an einem Projekt gearbeitet, auf das ich bis heute unendlich stolz bin, so, da war ein, ein Roma aktiv, ich habe sehr viel mit der Roma-Community gearbeitet, mhm. äh, mit der City in Roma -Community. und Roma-Community und ähm, da haben wir eine Delegation gebaut mit einem jemanden, der hat damals mit Malcolm X in der Civil Rights Movement gearbeitet besagtem äh, Roma-Aktivisten, da waren feministische Aktivisten dabei, äh, queerfeministische auch und, und und dann eben ich als quasi als jüdischer Repräsentant, wir sind einfach zusammen auf die Comic-Con in New York gegangen, um das Marvel-Headquarter zu Aha. stürmen, um irgendwie für Minderheitenrepräsentation in Comics zu kämpfen so. Und also, so Sachen haben wir gebracht und wir haben so, ich habe viel mit der armenischen und, und der Roma-Community zusammengearbeitet und haben wir also versucht auch wirklich europaweit dafür zu sorgen, dass dieser gesamte Ge Gedanke des Coalition-Buildings sich verfestigt, weißt du, weil wir das Gefühl hatten, Minderheitenverbände kämpfen eigentlich gerade die ganze Zeit gegeneinander um das Ansehen der Mehrheitsgesellschaft. Darum mhm. geht es um andere Dinge, so man. Wir wollen eigentlich, ja, also wir müssen eigentlich zusammenarbeiten und so. Und dann, also es war, ich glaube, das Wichtigste und jetzt komme ich nochmal auf die Meta in, das, das, das Wichtigste an dieser Erfahrung des Unionismus und man muss sich vorstellen, während ich dann Präsident bin von EUJS, gründe ich zusammen mit einer anderen Gruppe von, von von auch aktiven Leuten, die bis heute auch aktiv sind hier in Deutschland, die jüdische Studierenden in Deutschland. ja, Weil mhm. als ich da hingegangen bin, war ich der einzige Deutsche. Also ich, ja, krass. Die Deutschen konnten mich nicht mehr vorschlagen und äh, plötzlich haben wir jetzt hier eine Organisation, die fast schon größer ist als der Europäische Verband und, aber ja, wir haben wir haben Gesetze teilweise, also wirklich europäische...
1: Darf ich da eigentlich Mitglied werden? Ich bin ja jetzt schon, ich glaube, das geht nur bis 35. 35 ne? Ich darf als 40-Jährige, glaube ich, obwohl ich Studentin bin, nicht mehr beitreten.
0: Ey, Männer, du musst mich einfach auch unterbrechen, wenn ich so monologisiere, weil klar, die Leute müssen ja auch verstehen, worum es überhaupt geht. Also, der, <lacht> Mann, der, der Gedanke des Unionismus ist also... Junge Menschen zwischen 18 und 35 selbst, also self-identified Jewish, das yeah. heißt, we don't care, father, mother, halacha, Reform, Konservativ, mm -hmm. alles. Ja. und it's non-partisan, also nicht parteigebunden. Mm -hmm. Das Ziel, 160.000 Menschen in, in, in 35 Ländern habe ich repräsentiert, mm -hmm. also als Keta-Vertreter. Ähm, und äh, das Ziel der Organisation ist es, vor allem im politischen Feld dafür zu sorgen, dass sowohl Jugendperspektiven ja. äh, gestärkt werden, als eben in dem Fall natürlich auch jüdisch intersektionale. Mhm. Ja, und Das heißt, es ist wirklich ganz klassisches Human Rights ähm, Engagement, das man da betreibt. Und, und äh, Wir haben gegen Brexit äh, Campaign, wir haben wir waren da, als ähm, der Code of Conduct äh, mit Facebook und Google ausgehandelt wurde. Und also das, was ich heute mache, geht auf diese Zeit zurück, weil weil ich im Raum sitzen durfte, als da Verhandlungen geführt wurden, wie irgendwie in Deutschland äh, Datenschutz aussehen soll mhm. und so. Das war, weißt du, damals hat man einfach noch die Jugendlichen vorgeschickt. Man hat mir gesagt, ähm, die so die die kennen sich mit Computern aus, lass die da. Ja, einfach ja. Im Nachhinein denke ich mir so, wie, wie können die mich da überhaupt rein? Also ich hatte überhaupt keine Ahnung vom Leben. ja. Und dann habe ich irgendwie verstanden, die Leute um mich herum haben es noch viel weniger. so ja. Mhm. Und das war dann eine bestärkende Erfahrung. Also im ersten halben Jahr viel gelitten. Ja, ich war da. also Zwei Monate später stand ich unter Polizeibewachung, durfte mein Haus nicht verlassen, weil irgendwie die Anschläge im Bataclan waren. Und dann mhm. war Brüssel im Lockdown. Unsere Namen sind auf in so einer Liste aufgetaucht und dann ist unser Büro abgeschlossen worden. Wir sind Polizist schon vor meiner Tür und so. Also schon auch schon auch hart so, ne? Ähm, weil man auch exponiert war und weil man, ich durfte mein Telefon nicht benutzen und so. Mhm. Ähm, aber eine unglaubliche Erfahrung. Also in Kürze der Gedanke, Empowerment zu nutzen, um politisches Engagement zu fördern. Das heißt, anders als jetzt bei vielen anderen Organisationen, alles, was wir getan haben, war von Menschen zwischen 18 und 35.
1: Mhm. Also selbst wenn
0: man eine Werbekampagne gestartet hätte, niemand durfte an den Projekten arbeiten, der nicht aus dieser Altersgruppe war.
1: Ja, ähm, jetzt hast du ja dort sozusagen, warst du ja auch in einem extrem wahrscheinlich, also jüdischen Umfeld, du hast natürlich auch mit Nichtjuden und so weiter gearbeitet, klar. Jetzt würde mich interessieren, aber ähm, trotzdem hast du ja auch Politik und Recht in Hamburg studiert und wie war da so deine Unizeit als Jude, gerade wenn man so Politik studiert, kann ich mir vorstellen, <lacht> ähm, ja, wird das vielleicht auch irgendwie ähm, ganz spannend, was dann da so für Äußerungen kommen oder so? Hast du da irgendwie Antisemitismus erlebt oder wurdest du irgendwie, musstest du für Israel herhalten oder war das irgendwie so voll easy peasy? Wie, wie war da, wie ist da deine Erfahrung gewesen?
0: Um, also ich war erst an einer, einer sehr, sehr renommierten Law School und ähm, habe dann tatsächlich aber Jura abgebrochen. Also ich habe ne, hab gesagt, nach dem Abi hatte ich wirklich so eine Phase, wo ich mich selbst auch erstmal finden musste hatte viele Gründe, warum ich abgebrochen habe, aber das war eine Uni, da, da war es wirklich schwer reinzukommen, ja, also ähm, A, äh, das war eine Privatuni und ich hatte die Kohle nicht, das heißt, ich habe mich echt auch, äh, ja, ich habe mich da verpflichtet und so einen Generationenvertrag unterschrieben und weil beide meine Eltern mir das niemals hätten finanzieren können, aber mhm. B, weil man da auch echt viele Tests bestehen musste und ich dachte irgendwie, so das, was man so hört, da wird es nicht passieren, ja, also so, no way, dass mir da Scheiße passiert. Ja, so weil klar, die Leute sind schlau, schlaue Menschen, denken nicht doof, ähm, Ergo, da wird es keinen Antisemitismus geben. Und das ist eine, äh, ein Fehlschluss gewesen, der sich äh, ungelogen den in den ersten Wochen des Studiums als solcher auch erwiesen hat. Also, mhm. äh, ich habe es in in, in in, ich glaube, es war die zweite Woche, wo ich ihn gecheckt dass jemand plötzlich das Wort Jude als Schimpfwort genutzt hat. Krass. Ähm, man muss dazu aber sagen, dass äh, dann ich habe dann später auch Politikwissenschaft studiert und ähm, ich das war einer Zeit, in der ich wie gesagt eigentlich gar nicht so Bock hatte auf auf jüdische Sachen auf auf jüdische Kontexte mhm. und zeitweise dann aber sowas erlebt habe und was mich dann aber wirklich politisiert hat und wirklich dazu gebracht hat, dass ich gesagt habe, ey, so ich ich gehe jetzt aus Deutschland raus und ich leite eine Organisation, die unter anderem versucht genau das zu bekämpfen, waren dann vor allem so die Erfahrungen zwischen 2013 und 2014. Ne? Also es gab dann mm. diese Demos mit Hamas, Hamas, Juden ins Gas. und, ne? mm. und, und äh. Aber, also also Israel, ich musste mich natürlich immer für Israel rechtfertigen hier und da, aber auch damit war ich irgendwann fein so. Ich glaube, was für mich wirklich der Schock war, ist, ich hatte so einen Nebenjob, ich habe so Touren gegeben durch Synagogen, ja, damit mm. habe ich einfach mein Geld verdient, ähm, und da sind halt alle möglichen Menschen immer gekommen und für die war ich der Suju. Ich war so der erste Jude, den die überhaupt mal sehen konnten. Mhm. Ähm, und was man da so abbekommen hat und was man da so in, in so einer breiten Masse gehört hat, das hat mich geschockt. Also ich war irgendwie auch so unterwegs, dass ich gesagt habe, okay, Antisemitismus, so schon kann es nicht sein und klar hast du Scheiße erlebt. Und übrigens, es hat Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, was ich da eigentlich erlebt habe.
1: Ja, ja, genau. Aber das geht, glaube ich, ganz vielen so, dass das sozusagen, dass man das alles irgendwie so wegatmet, immer so ein bisschen denkt, so, hm, das ist jetzt ein bisschen weird, aber okay, alles klar. Und bis man wirklich versteht, ach krass, ja, also, ähm, ja.
0: Aber in Kürze, sorry, ich habe ein bisschen Tee geschlürft. In Kürze, ähm, viel erlebt, gar nicht mal nur an der Uni, aber auf jeden Fall Kreis, in Kreisen, in denen ich es nicht erlebt hätte. Nicht so, dass es für mich jetzt dazu geführt hat, dass ich mich irgendwo mal geprügelt hätte oder sonst was, aber ja. das, ich, ich hatte irgendwie weder Bock darauf, noch hätte ich das irgendwie in der Zeit wirklich gebraucht, weil ich mit mir selbst auch beschäftigt hätte sein müssen in den bestimmten Bereichen. Ähm, genau, aber da ist dann auch Feuer entstanden. Und das, ich glaube, der Grund, warum ich diese Zeit im Busse so geil fand und, und mich da auch so reingehangen habe und bis heute ja irgendwie da engagiert bin, ist, weil ich dann das Gefühl hatte, du kannst was machen so. Mhm. Du kannst ernsthaft was dagegen machen. Und dafür. und du, so es, es war dann weg von diesem, was will ich nicht mehr hin zu dem, okay, was ist die Alternative? Und was für eine Gesellschaft wollen wir leben? Und, mhm. und wie bette ich das ein aus der jüdischen Perspektive? So. Mhm. Deswegen war der Slogan auch immer, ähm, Jewish rights are human rights and human rights are Jewish rights. Mhm. Also ich will, dass alle anderen verstehen, also es ist genau dieselben Rechte zustehen, aber weil ich das will, stehe ich auch für andere Rechte ein.
1: Ja. ja. Du sagst ja, also das haben wir jetzt sozusagen ja im Laufe des Gesprächs ähm, immer wieder auch rausgehört, dass sich ja auch dein ähm, deine Beziehung zum Judentum immer wieder auch verändert hat. Ähm, mal religiöser, mal säkularer, ähm, mal irgendwie ähm, desinteressiert, mal super interessiert. Wie würdest du denn heute dein Judentum eigentlich bezeichnen und definieren?
0: Also als Hintergrund, ich bin hier, also ich hatte wirklich das Glück, viele Strömungen des Judentums intensiv kennenzulernen. Und ähm, ich kann jetzt zum Beispiel auch Gottesdienste leisten oder so, leiten oder so. Weißt du? Also ich mhm. bin wirklich auch manchmal textsicher und so weiter, aber ich lebe das nicht mehr so. Also ich, ich bin da, ich würde mich selbst als postdenominationell bezeichnen, mhm. weil völlig egal ist, in welcher Synagoge ich bete, solange ich cool mit den Leuten und, und dem Setting bin, und solange ich das Gefühl habe, man ist in im selben Mindset. Aber ich bin eben auch nicht oft in der Synagoge. Ich glaube, in die Frage will ich wirklich kurz beantworten. Mein Idealtyp oder der Archetyp des Judentums, das ich lebe, versuche zu leben und liebe, hat ganz viel mit Larry David zu tun. Okay. Hat <lacht> ganz viel mit Larry David zu tun. So, Ich, ich will, glaube ich, mit 90 Jahren und, und, und noch älter, weil er, er sah ja auch schon mit 50 aus, als wäre er 90. Und er sieht also ich will, ich will so alt werden, weißt du? Und, und ich will dieses this kind of Judaism. So ich will mein, mein, mein Brisket essen und äh, wie auch immer. Also da, das ist irgendwie eine Art von Judentum, die ich für mich entdecken durfte. Und die, glaube ich, auch noch relativ neu ist in Deutschland. Also diese Form mhm. der Selbstsicherheit und des kulturellen Judentums und ja. des, äh, na, also, dass du dann auch entsprechend Texte liest und so. Aber das ist die Antwort. Larry David. In die Richtung gehe ich, so lebe ich mein Judentum. Ich finde es schön mit der Familie, ich finde es schön in der Kultur, aber ich bin säkular und ich liebe alles, was dahinter steht.
1: Mhm. Friendly
0: es so. Ich, ich könnte mir, ich glaube, ich würde mit dieser Frau gerne einfach mal eine Woche lang in einem Raum eingesperrt werden mhm. und nur zuhören, wie sie einmal alle zehn Minuten mit einem One-Liner wieder alles auf den Punkt bringt mhm. und, und gleichzeitig diesen alten Rage irgendwie an den Tag bringt. Also mhm. Das sind Menschen, mit denen ich sehr identifiziere und, und die Art, wie sie ihr Judentum zum Ausdruck bringen, leben und, und yeah. selbst
1: Ja, yeah, I feel you. Ähm, du hast ja Erst bei der ZWST gearbeitet, bist jetzt mittlerweile bei der Alfred Landecker Foundation, Programmmanager. Willst du uns ein bisschen was zu deiner Arbeit erzählen? Weil letztlich ist das jetzt auch schon, also du hast da so einen Weg geebnet und vor vielen Jahren ja auch mit deiner studentischen politischen Arbeit und gehst da ja eigentlich schon straight in eine Richtung, oder?
0: Ich, also ich ich, ich. weiß es <lacht> Jetzt nicht, ist es schwer, ist, schwer, ist schwer zu sagen. Ähm, also okay, ich, ich bin ähm, nach der Zeit bei EOJS, habe ich mich selbstständig gemacht als Berater und habe NGOs beraten. Also ich habe klassische Politikarbeit gemacht, Politikberatung, aber ich habe vor allem auch so in Sachen Change Management gearbeitet. Salopp gesagt, so das, was wir im Kleinen für eine europäische Organisation machen mussten, das ist vor allem technisiert vonstatten gegangen, weil wir nicht so viel Kohle hatten. Und das mhm. habe ich plötzlich größeren NGOs teilweise auch umsonst beigebracht. Also ich habe auch mit vielen anderen, mit der muslimischen Community auch viel gearbeitet in der Zeit. Und dann komme ich zurück nach Deutschland, primär aus privaten Gründen, ehrlich gesagt. Also meine beiden Eltern sind sehr schwer erkrankt. Und, und ich hatte aber auch irgendwie das Gefühl, dass ich in Brüssel nicht mehr wachsen konnte. Also dass ich irgendwie mhm. was Neues brauchte. Und dann bei der ZSD habe ich ein ThinkLab aufgemacht zur digitalen Transformation. Also der Gedanke war, das Netzpolitische, dass ich in Brüssel, da habe ich wirklich Blut dran geleckt, also habe ich gemerkt, dass das finde ich gut, ähm, hauptberuflich zu machen, aber mit sozialem Engagement zu verbinden. Das heißt, es ging um so Fragen wie, wie könnte man mit Virtual Reality Holocaust-Überlebenden ermöglichen, dass sie, die, dass, dass, dass sie, teilweise übrigens auch demenzkrank, ähm, dass sie ihre eigene Kindheit positiv wieder durchleben können, indem mhm. man zum ja, also, das, also auf den Ebenen durfte man denken, aber es waren noch ganz andere Sachen. Es waren so Strukturförderungen, es ging wiederum, äh, WLAN aus. das ist wirklich eine coole Sache, die wir geschafft haben. Also wir haben WLAN ausgebaut in allen jüdischen Altenheimen, also mhm. in der Altenhilfe, vor Corona. Und als Corona dann losging und die Leute eingesperrt waren, haben wir einen Fundraiser gemacht, um denen Tablets zu besorgen, damit sie per WLAN mit ihren Familien diskutieren, reden können. Und das war, also ich habe quasi alles, ich habe versucht, alles zu machen, was irgendwie mit Tech zu tun hatte und gleichzeitig innerhalb der Community. Aber ich muss sagen, Münner, ich hatte auch einfach so ein bisschen so ein Jewish Burnout. Ja, also mhm. ich, ähm, ich habe dir das am Anfang gesagt, dass ich früher in meiner Kindheit immer versucht habe, so ein bisschen diese beiden Bubbles aufrechtzuerhalten. Ja. Und ich hatte das Gefühl, es gab da ein zu schweres Gewicht auf der einen Seite. Ja. Und ich habe einfach echt viel gearbeitet während Corona. Mhm. Müssen, ja, war eine Notlage. Ja, und dann bin ich letztes Jahr im September zur Landecker Foundation gekommen. Und was ich mhm. da mache als Programmmanager, ist eigentlich sehr einfach erklärt. Unsere Idee ist es wirklich, so eine Art äh, Ideenscouts zu sein. Also die Stiftung versucht, digitale Mittel zu fördern, um politische Debatten nach vorne zu bringen, um, um diesen gesamten Gedanken der, der, ähm, digit der des Digital Citizenships, ähm, also einer digitalen Demokratie wirklich zu formen. Und meine Aufgabe ist es da primär, nach Ideen zu suchen, nach Leuten und, und schönen Projekten und ähm, im Idealfall, wenn wir die dann fördern, auch mit denen zusammenzuarbeiten. Also denen wirklich auf allen Ebenen versuchen, inhaltlich zu, zu, die zu unterstützen. Und das ist natürlich ein, das ist ein richtig toller Job. So. Also ich bin jetzt ein halbes Jahr da und mhm. ich kann leider, leider nächste Woche, wir werden erst unsere großen Projekte launchen so, aber ich kann jetzt schon sagen, es hat viel mit Data Analysis zu tun. Also du arbeitest viel mit mit Algorithmen, mit wirklich Leuten, die einfach zehnmal schlauer sind als du. Und gleichzeitig kann man sich aber gegenseitig Bälle hin und her schieben, weil sie dann auf anderen Ebenen, also es ist, der, der Grundgedanke ist, du bringst einen Techie mit einem Human Rights Activist in einen Raum und schaust, was für Ideen sie zusammen entwickeln können, ja? Ja, super. Aber es wird in viele anderen Richtungen gearbeitet. Der Grundgedanke ist, Minderheiten zu stärken und eben, mhm. und eben Demokratie zu stärken,
1: mhm. ja? Jetzt äh, hast du eben ja auch gerade schon wieder selber gesagt, du hattest dann so ein Overload, du hattest aber einfach auch sehr viel Einblick in die jüdische Community in Deutschland. Und mich würde interessieren, was du glaubst, welche Aufgaben du auch innerhalb der jüdischen Community in Deutschland in den nächsten Jahren siehst.
0: Also ich glaube, das Coolste an der Erfahrung in Brüssel war auch, dass wir unabhängig waren. Und zwar mhm. halt finanziell und das hat bedeutet, dass ich auf öffentlichen Podien auch die jüdische Community kritisieren durfte. Mhm. Und damit macht man sich nicht immer Freunde. Ich glaube, der Fakt, dass ich bei der ZBSD arbeiten durfte, zeigt, dass ich es irgendwie geschafft habe, eine Balance zu finden zwischen dem öffentlichen Kritisieren und gleichzeitig aber dem Zuarbeiten. So. Ähm, ja, Aufgaben gibt es viele. Echt. Also ich meine, und es ist, das Schönste ist wahrscheinlich, dass viele dieser Aufgaben gerade angegangen werden und es ist vor mhm. allem... Aus genau dieser Studierendenbewegung kommt. Ja, ich mhm. würde jetzt sofort sagen, wir müssen über Gender sprechen im Judentum so. Es, es ja. kann einfach nicht sein. Du schaust dir wirklich, ich habe dann für den European Jewish Congress mal gearbeitet, du hast einfach die gesamte, das gesamte Leadership der jüdischen Communities, also quasi aller Zentralräte in Europa, zusammen auf einem Foto, und es sind einfach so vier Frauen auf dem Bild. ja, yeah. so, so wie 40 Ländern. Äh, aber auch über wie über Sexualität gesprochen wird. Wir müssen über. Ähm, Denomination sprechen. Also das, mhm. das, das, das ist nicht mehr normales, dass wir nur alle orthodox beten müssen oder sonst was, mhm. äh, sondern weil es eben Vielfalt gibt im Judentum. Und by the way, weil auch arabische Juden eine andere Narrativ haben und eine Berechtigung. Und, ne, also das auch da, ja. den Teil eine Identität zum Beispiel zu finden, es hat lange gedauert, weil auch innerhalb der Community das nicht anerkannt wird. Ich glaube aber, die eine Hauptaufgabe, Myrna, ähm, und ich verspreche dir wirklich, dann höre ich auf, weil ich fasse mich einfach nie kurz. Ich glaube, gerade ist das Schwerste vor allem der generationelle Wechsel. Mhm. Also die Strukturen bröckeln so ein bisschen. Es braucht neue Ideen, es braucht neue Konzepte. Das passiert teilweise. Die Frage ist, wird es so schnell passieren, dass da nicht wirklich viel wegbricht. Und mhm. ähm, Weil viele Institutionen einfach verkalkt sind. Und das ist was sehr Normales im Verbandswesen. Aber... Ähm, es ist bei der jüdischen Community schon krass zu sehen, wie anders die dritte Generation denkt. So. Ja. Auf
1: allen Ebenen. Auf ja, allen ja, allen absolut. Mhm. Das und ist schon ein Riesen. Also ich habe das Gefühl, zwischen der ersten und zweiten äh, Generation, also da sind auch Unterschiede, aber ich habe das Gefühl, diese waren nicht so gravierend wie jetzt zwischen der zweiten und der dritten.
0: Ich, ja, vor allem, weißt du, die erste und die zweite Generation, egal wie groß die Unterschiede waren, die mussten einfach funktionieren. Ja, ja, ja. Die waren auch notgetrieben, notgedrungen, ja. aber auch im Mindset von wir bauen halt wieder was auf.
1: Mhm. Ja, ja, absolut. Und wir sind ja mit einem
0: völlig anderen Mindset aufgewachsen teilweise. Klar, immer noch mit einer starken Nähe dazu, aber wir wollen nicht mehr aufbauen, wir wollen ausbauen. Ja. ja wir, wollen, wir wollen in viele Richtungen denken. So. Und das wird oft als Bedrohung wahrgenommen. Und das, by the way, ist ja kein Phänomen bei unserer Community, das ist gesamtgesellschaftlich. Absolut. Ja. Dass Leute denken, das Gender-Sternchen ist ein Angriff auf ihr Wurstbrot. so ja, Das, das kommt ja nicht von irgendwo her. Das, das ja. liegt daran, dass es Generationen es nicht so gut schaffen, miteinander zu kommunizieren. Ähm, und und das betrifft diese Community enorm stark. So. Also da, da gibt es wirklich Spannungen. Und, ähm, und das ist cool, weil die Community von der Gesamtgesellschaft aber auch umgekehrt da lernen können. Also es mhm. gibt spannende Ideen, die da passieren, die man übertragen kann.
1: Ja, und es braucht ja auch Spannungen, damit irgendwie eine Bewegung entsteht. So, ja. Also ohne Spannungen äh, stagniert ja auch alles. Und deswegen, glaube ich, ist es schon ist das schon gut, dass es die gibt. Und jetzt muss man halt gucken, dass langfristig da irgendwie die Sachen, von denen du ja auch gesprochen hast, ähm, irgendwie so passieren. und ähm, Und da ja auch zu verstehen... Ähm, so dieses Mitgliedssterben und so, weißt du? Also damit meine nee. ich nicht, dass Mitglieder sterben, sondern dass auch Leute austreten und überhaupt gar nicht Mitglied werden wollen. Ähm, das, das müssen die sowieso angehen, sonst ähm, who, who cares about die jüdische Gemeinde, wenn der Größteil der Juden in Deutschland nicht mehr Mitglied sind, weißt du? also so, Für Nein, wen du... repräsentieren sie dann? Ja,
0: ja und, und, und don't get me wrong so, ich, ich, was ich jetzt sage, möchte ich gar nicht, ich möchte mich gar nicht in so politische, Debatten einordnen oder so. Ich habe dem Zentralrat auch aus Zeiten der Gründung der JSUD einfach enorm viel zu verdanken. Ja. Und auch den Leuten, die da arbeiten, dem bin ich teilweise sehr stark verbunden. Was ich jetzt sage, bezieht sich gar nicht mal nur auf den Zentralrat. Ja, Aber es bezieht sich auf also diese Art des Denkens, dass man sich vorne hinstellt und sagt, in Deutschland leben 120.000 Juden. Und es mhm. stimmt einfach nicht. Nee. In Deutschland leben mindestens 220.000 Juden. Ja. Und, und ich möchte diesen Menschen, die, 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 diese Identität nicht absprechen. Und nur weil ich nicht in deren Namen spreche, was ja auch okay ist, so, ähm, darf ich nicht ihre Existenz negieren. So. Mhm. Weil, weil sonst, sonst, sonst wird es problematisch. ja Und und, und das ja. wird sich ändern. Also das, das ist gerade auch nichts Kontroverses, was ich gesagt habe, sondern das ist wie gesagt hast, eine Spannung, die wird sich entladen und in zehn Jahren sind wir woanders. Ja, ja? glücklicherweise. Ja. Wenn, wir, wenn wir in zehn Jahren nicht woanders sind, haben wir verdammt viel falsch gemacht, so. Ja.
1: Absolut. Ähm, wir sprechen ja heute miteinander und jetzt kommen wir auch langsam so ein bisschen zum Ende, ja im Rahmen dieser 1700 Jahre jüdischem Leben auf deutschem Boden. Und mich würde schon auch mal interessieren, was dir diese Zahl eigentlich bedeutet. Hast du das, bevor irgendwie diese ganze Kampagne durch die Decke gegangen ist, dass es eben diese 1700 Jahre gibt und dieses Festjahr, hast du dir darüber eigentlich mal Gedanken gemacht oder ist dir dann erst eigentlich so klar geworden, ah ja krass, okay, 1.700 Jahre leben Juden schon hier, okay.
0: Ich hatte das irgendwo auf dem Schirm, einfach weil ich ja in Köln gewohnt habe und das mhm. und da ich ja. im Unterricht so halt mitbekommen habe. Und by the way, im katholischen Religionsunterricht, den ich belegen musste. Ähm, was bedeutet mir das? Also emotional löst es bei mir so gar nichts aus. Mhm. Zeitgleich, so dumm das klingt, ich habe halt Verwandte auf deutscher Seite, die halt auch wahrscheinlich so lange schon in diesem Bereich irgendwie gelebt haben. Ich könnte jetzt irgendwie großphilosophisch einsteigen und sagen, welches Deutschland. Also vor 1700 Jahren gab es kein Deutschland. Es gab Juden, aber es gab kein Deutschland. Also, ja, ja. Aber weißt du, das will ich mir alles sparen, weil I get it so. Ich verstehe, welcher Gedanke da überbracht werden soll und ich finde es schön, dass das passiert. Ich finde es schön, dass man sowas anerkennt. Wie, wo, was, da möchte ich auch gar nicht urteilen. Ich, ich, ich finde es erstmal toll, dass es sowas gibt. Ähm, weil von woanders her, und ich habe mich ja wirklich viel in Europa bewegt, so. Kenne ich das einfach nicht, habe ich das nicht gesehen. Insofern erstmal schön. Schgoyach, wie man auf, auf YouTube. Ja, also es ist toll, dass, dass es sowas gibt. Ähm, bei mir persönlich passiert einfach nicht so viel. ja Und das liegt daran, dass ich äh, gemerkt habe, dass die Art und Weise, wie ich mich als Jude definiere, aber auch einfach der Scheiß, den ich erleben musste in Deutschland, sich nicht ändern wird ähm, aufgrund dieser Zahlen. Und, und dass wir weder, wenn wir viel über den Holocaust unterrichten, noch wenn wir ähm, jeden Tag eine ne schön, wirklich schöne Doku über dieses Thema machen, äh, dass wir damit verhindern werden, dass ähm, wahrscheinlich auch meine Kinder irgendwie in eine Schule gehen müssen, ja. die halt von Polizisten gemacht wird. So. Ja. Und dass sich wahrscheinlich auch meine Kinder dafür rechtfertigen werden müssen. Und wenn ich das sage, ist mir wirklich eine Sache zutiefst wichtig, Mirna. Ne? weil ich sage das nicht als Vorwurf gegenüber der Gesamtgesellschaft. Mhm. Ich bin zu, dankbar, dass es da Leute gibt, die sich engagieren, die sich einbringen, die das wichtig finden, die das pushen. Das sind die Guten. Ja? Also mein, was ich da sage, ist nicht meine Kritik an diesen Menschen. Und was ich sage, ist nicht ein, ein Brüllen an die Gesamtgesellschaft und sie von erhört uns. Aber so fühle ich mich. Und, und auch das ist eben Teil der Wahrheit. Ja? Also ich weiß gar nicht, ne, so wie, wie sehr fühle ich mich Deutschland verbunden. Ich fühle mich von Europa verbunden. Insofern, ja, tolle Zahl. Ich finde schön, was drum passiert. Und weißt du, was ich am allerschönsten daran finde, Minna? Ja. Yeah. Not kidding you. Ja. Dass wir es endlich geschafft haben, zusammen was aufzunehmen. Minna, ja. <lacht> zwei Jahren sprechen wir darüber, seitdem wir in Tel Aviv mal zusammen Aperol Spritz getrunken haben. Oh Mann, wir gesagt, ey, stimmt,
1: wir, wir wollten ja. aber eigentlich ein Comedy-Programm machen. Wir das wollten ein
0: comedy ist. Sorry, wir hatten kolumbianische Frauen bei, einem Bibel, bei einer Bibel-Olympiade in Israel. Ich meine was für Material wir heute gesammelt haben. Und Mirna, man muss jetzt sagen, jetzt habe ja nur ich gequatscht. Du hast ja, ja noch mal Gold, du hast ja zehnmal mehr Gold, also als Vorlage. Und sorry, jetzt ist es amtlich, weil jetzt ist es hier im Podcast. Jetzt Insofern bin ich dankbar.
1: Das stimmt. <lacht> ähm, ja, Mann, ey, das ist jetzt schon wieder fast, also es ist mehr als anderthalb Jahre her. Das war im September 2019 und ich hatte gerade meinen Roman beendet, als wir uns da gesehen haben. Äh, ja ja, und fast so lange war ich auch schon nicht mehr da. Das letzte Mal war ich Dezember 2019, Tel Aviv. Fuck ja. Corona! Ja, Mann.
0: <lacht> gut, dass wir das auch noch eingebracht haben und das auch wirklich nochmal ein gut platziertes Fuck. Also das finde ich schön. Ja. Finde ich gut.
1: Ähm, eine letzte Frage habe ich noch vielleicht an dich. Ähm, nämlich, welche Hoffnung dich vielleicht so umtreibt oder welche Hoffnung du auch hast für die nachfolgenden Generationen von Juden, Juden und Jüdinnen in Deutschland? Hm. Was wünschst du meiner Tochter Etta, Benny? <lacht> hey. The pressure is on.
0: <lacht> ich muss jetzt einfach auch aufpassen, dass ich nicht zu ausgewandt klinge oder zu zynisch. Das darf man auch nicht verstehen, aber ich glaube wirklich, ich ich will gar nicht mehr irgendwie so, mir, mir geht es gar nicht um Hoffnung. Also ich habe jetzt nicht dieses Idealbild, wo ich sagen möchte, und ich hoffe, dass es passiert. Klar, wenn du mich fragen würdest, ich hoffe, dass Deutschland äh, es schafft, diese ethnische Komponente aus dem intrinsisch vorhandenen, motivierten äh, Nationalismus hier zu entfernen und irgendwie es irgendwie zu ermöglichen, dass es Transit äh, oder... oder dass es, dass es Transidentitäten geben kann, ja, so dass, mhm. dass man irgendwo zwischen den Polen liegen darf. So Und das gibt es, sorry, vor allem in den USA. Man mhm. kann über die USA, über die USA sagen, was man will. Aber was sie geschafft haben, ist eine Platzierung jüdischen Lebens, die normal ist. Absolut. Ja? Es ist normal, dass du Bagels isst. Es ist normal, ja. dass bei den Simpsons einfach der Vater von Krusty äh, äh, Rabbi ist. Es ist ja. normal, so... Sogar South Park, ja, Family Guys, das ist in Popkultur, da ist es einfach Larry David, ja, da sind yeah. wir wieder. Es ist einfach normal. Und sowas würde ich mir wünschen, das würde nicht passieren. Das ist also die Metaebene, warum ich das, warum ich diese Hoffnung also nicht ausspreche, ist ein anderer Grund. Ohne Mist, was mich in der Arbeit am meisten angetrieben hat und es auch immer noch tut, war die Erkenntnis, dass es einfach nicht reicht, sich über was aufzuregen und nicht reicht, zu sitzen und zu träumen, sondern dass man irgendwas machen muss. Mhm. Und was ich schön fand, ist, ich habe in den letzten zehn Jahren auch verdammt viel Mist erlebt. Ich habe mich vor allem auch wirklich teilweise kaputt gearbeitet. Aber die schönste Erfahrung war, dass es wirklich möglich ist, dass wenn du dich mit coolen Leuten zusammensetzt, du eine Bewegung starten kannst, du politisch Dinge verändern kannst und so weiter. Und meine Hoffnung für deine für Etta, deine liebe Männer, ist, dass sie so eine Bewegung, egal wo, für sich finden kann und und ähm, damit für eine bessere Gesellschaft wird. Also ich, mhm. ich habe kein Idealbild, ich will einfach nur... Arbeiten und wie ich arbeite, ist, indem ich mir spontan anschaue, was gibt's jetzt für ein Problem, wie können wir das ändern? Und und wenn ich irgendwann nicht mehr arbeiten kann, dann schaue ich zurück und werde dir wahrscheinlich sagen, ach natürlich, als ich als ich 19 war, hatte ich schon die Hoffnung, dass wir irgendwann hier landen. Ähm, aber wahrscheinlich wird es nicht so sein. Also doofe Antwort, Traum wäre USA. Die realistisch-zynische Antwort ist, ich will gar nicht hoffen, ich will gar nicht träumen, ich will einfach was machen und ich will vor allem, dass viele andere Leute das auch tun äh, auch wenn man sich dann streiten muss, dann passiert wenigstens was. Dann mhm. ist dann ist wenigstens nicht langweilig.
1: Benny, vielen, 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 vielen Dank.
0: Mann, Minna, danke dir. Ich habe halt nur geredet und es tut mir so leid, weil man muss mich echt stoppen. Ich hätte dir gerne noch so viel mehr Liebe geschenkt. Er hat ja. mir so tolle Sachen gesagt. Ich möchte dir gratulieren zu deinem Roman. Ich möchte dir wirklich von Herzen, ja, der Podcast ist cool, was du gemacht hast hier mit Shio International letztens. Das ist, Du machst da wirklich so viele tolle Sachen. Und auch wenn jetzt physisch distanziert, hat es mich auch echt einfach nochmal gefreut, so lange mit dir reden zu dürfen. Ohne Quatsch.
1: Dankeschön.
0: Also, ich ganz doll umarmt.
1: Ich ähm, umarme dich jetzt auch äh, digital ganz doll und äh, drücke auf Stopp für diesen Podcast.
0: Alles liebe Männer.
1: Bye, bye.